0: Was wirklich sehr stark gegen den Aktienmarkt spricht und da stark belasten könnte in den nächsten Monaten, ist halt, dass das Geld knapp wird für Aktienkäufe. Weil ja die Notenbanken in den USA und auch in Europa haben enorm Geld aus dem Markt gezogen, die Zinsen stark erhöht. Und das fehlt eben dann. Das dauert meist auch so zwölf Monate, bis das richtig durchschlägt,
1: so eine zinserhöhungs Runde. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über zwei Entwicklungen am Aktienmarkt und unter profi informieren, die vordergründig nicht zusammenpassen, die man aber verstehen muss, um den Status quo der Deutschen und ja, der Weltwirtschaft einschätzen zu können. Glücklicherweise passen die Entwicklungen nur vordergründig nicht zusammen. Und weil wir uns beim Manager Magazin für die Hintergründe und Entschlüsselung zuständig fühlen, ja, müssen wir gewissermaßen einschreiten und darüber informieren, oder Marc? Ja Sven, dann schreiten wir mal ein, ich bin dabei. Super, ja, also unser Thema lautet deswegen heute Alarmstufe Rot trotz DAX-Rekord. Die spezielle Logik des Aktienmarkts im Frühsommer 2023. Ja, um für Aufklärung zu sorgen, ist heute Morgen, Sie haben ihn schon kurz gehört, Marc Böschen zu Gast bei uns, unser Experte in der Redaktion für Kapitalmärkte und Geldanlage. Nochmal guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Sven. Ja, Marc, Mitte Mai kam die Nachricht, der DAX hat einen neuen Rekord erreicht, mehr als 16.300 Punkte. Und damit, wenn man es so holzschnittartig formulieren will, das Tal nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine samt der ganzen wirtschaftlichen Folgen durchschritten, also wieder auf dem Niveau oder über dem Niveau sogar vor diesem Angriff. Dann kann man doch einfach sagen, läuft mit der deutschen Wirtschaft, oder? Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben
0: hier eine deutsche Besonderheit, das ist wichtig zu bedenken. Wir sprechen hier immer über den DAX Performance Index. Das heißt ganz einfach, wir reden nicht nur über die Kursentwicklung, so wie um S&P 500 oder dem Dow Jones Industrial, sondern wir reden auch über die Dividenden, die fließen da ein in den DAX-Index, den wir uns normalerweise anschauen. Unser DAX zeigt also, was Anleger insgesamt mit deutschen Aktien verdienen konnten vor Steuern allerdings. Die 25% Abgeltungssteuer, die gehen da noch runter. So der Performance-Index, der hat also seinen Sinn. Aber du kannst den halt nicht vergleichen mit dem S&P 500. Denn bei den internationalen Indizes sprechen wir normalerweise immer über die Variante, die nur die Kurse zeigt und eben nicht die Dividenden. Und der Unterschied, der ist echt beträchtlich. Also jetzt mal kurzer Ausflug, nicht zu viele Zahlen, aber es gibt auch einen Kursindex DAX und der steht bei 6.200 Punkten. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Hoch des Jahres 2000, also vor 23 Jahren, da stand er schon mal bei 6.000 Punkten. Also ohne Dividenden hättest du jetzt nicht viel verdient mit dem DAX, wenn du zum Höchststand gekauft hättest, was ja gar nicht so wenige Leute gemacht haben, weil da ein riesen Hype war. Ne?
1: Also der Performance Index, um, ja. der Performance Index, der, ja, der gibt eigentlich nicht so das richtige Bild wieder, zumindest wenn man es international vergleicht. ne?
0: Genau, also vergleichen müsste man dann eben den Kursindex DAX, der ungefähr bei 6000 Punkten immer noch ist, mit dem SP 500 zum Beispiel, den wichtigsten Aktienindex der Welt, kann man wohl sagen, der hat sich seit seinem Höchststand des Jahres 2000 auch fast verdoppelt, zeitweise von mehr als 2500 auf fast 5000 Punkte, jetzt wieder ein bisschen niedriger. Ja, ist natürlich eine andere Größenordnung von auch Kursgewinnen, die wir da haben. Ne?
1: Und diesen Unterschied zwischen Performance-DAX und Kurs-DAX, wie interpretierst du den? Was sagt er aus über den Zustand der deutschen Wirtschaft, den tatsächlichen Zustand?
0: Ja, wir ja. haben halt. Schöne Dividenden, aber eben wenig Wachstum. Wir haben profitable Unternehmen, die beteiligen auch die Anleger mit Ausschüttungen. Ne? Aber wir haben im Vergleich zu den USA eben weniger Kursvervielfacher. Das fehlt ja insbesondere an Tech-Innovatoren, das wissen wir ja alle. Und das sieht man hier halt auch. Das kannst du natürlich sagen, der Vergleich ist auch sehr ungünstig für den DAX äh, vom... Tiefstand des Jahres 2003 nach der Dotcom-Blase, also 20 Jahre zurück, da stand er ja bei 2000 Punkten ne, der Kurs DAX. Also wenn du den da gekauft hättest, hättest du auch den Wert, der hätte sich mehr als verdreifacht. ne. Allerdings, jetzt ist auch schon wieder acht Jahre her, dass wir wirklich mal richtige Kursgewinne hatten, wenn du es so insgesamt siehst. Ne. 2015 waren wir auch schon auf diesem Niveau. Seitdem ist der Kurs DAX nicht wirklich vom Fleck gekommen.
1: Ja, was ist das für ein Bild der Zukunft der deutschen Wirtschaft, das da sich zeigt? Das ist eher ängstlich, muss man sagen. Denn
0: klar, wir wissen ja auch, dass die meisten Unternehmen im DAX ihre Gewinne schon erheblich gesteigert haben seit dem Jahr 2000. Sie sind aber ja nicht viel höher bewertet als damals. Ne? Klar, damals war ja auch eine riesen, riesen Börseneuphorie. Und sowas haben wir jetzt halt überhaupt nicht. Also ob du ständig angesprochen wirst von Leuten, die heiße Aktientipps von dir haben wollen und jeder freut sich auf den nächsten Börsengang, eher nicht. Ne? Also wir haben keine Spekulationsblase, wir haben eher vorsichtige Anleger. Und die Frage ist allerdings, ob die schon vorsichtig genug sind.
1: Ja, sag mal genau, also die allgemeine Stimmungslage, nachdem der DAX Performance Index, wie gesagt, ganz wichtige Unterscheidung, die du gemacht hast, hochgestiegen ist auf einen neuen Rekord. Ja, ich würde jetzt nicht von Euphorie sprechen, aber doch so eine relative Zufriedenheit, vielleicht sogar Zuversicht. Das deckt sich aber nicht mit Makrodaten, oder?
0: Das stimmt. Also was wirklich sehr stark gegen den Aktienmarkt spricht und da stark belasten könnte in den nächsten Monaten, ist halt, dass das Geld knapp wird für Aktienkäufe, weil ja die Notenbanken in den USA und auch in Europa haben enorm Geld aus dem Markt gezogen, die Zinsen stark erhöht und das fehlt eben dann. Das dauert meist auch so zwölf Monate, bis es richtig durchschlägt, so eine Zinserhöhungsrunde. Und äh, ja, die haben halt seit Menschengedenken nicht mehr so schnell, so stark die Zinsen erhöht und das Wäre sehr verwunderlich, wenn das jetzt nicht negativ sich auswirkt auf den Markt. Und ich meine, in Europa die letzten Inflationszahlen, wir haben immer noch mehr als 6% Inflation. Jetzt nicht mehr 7% plus wie im Monat vorher, aber es ist immer noch das Dreifache des EZB-Inflationsziels. schwer vorstellbar, dass die jetzt aufführen können. Und das spricht halt ja einfach sehr stark dagegen, dass die Aktien... Marktentwicklung so positiv weiterlaufen
1: kann. Also die jüngsten Inflationsdaten, die wir jetzt haben, zeigen, dass die Inflation zwar schon runtergegangen ist, aber wie du sagst, noch weit entfernt von dem 2%. Ziel, dein Blick ist also pessimistischer auf den Markt, als dass dieser so gefeierte neue DAX-Rekord eigentlich ahnen lässt. Wie kommst du zu diesem Blick? Oder ich weiß, wie du dazu kommst. Du hast dich natürlich wieder mal mit den ausgeschlafensten Menschen unterhalten, die am Markt aktiv sind.
0: Deswegen haben wir gemeinsam überlegt, dass wir da mal berichten, was auf der Milton Institute Global Conference da Anfang Mai besprochen wurde in äh, Beverly Hilton an der Westküste USA, Los Angeles halt. Da treffen sich Staatsfondsmanager, Pensionsfondsmanager, Private Equity Chefs, Hedgefondsgründer. Und äh, ich fand es ganz interessant, ich war auch das Vorjahr schon da und die Private Equity Chefin des kanadischen Pensionsfonds, CPP, also ein Riesenladen, haben wir gar nicht sowas in der Größe in Deutschland, das ist alles sehr zersplittert. Also CPP ist ja beispielsweise ein großer Aktionär bei Springer hier in Deutschland, ne, bei dem Springer Verlag. Also diese CPP-Chefin sagte, dieses Jahr findet sie es eigentlich gut, weil die Stimmung richtig pessimistisch ist. Im Vorjahr war sie noch viel zu optimistisch. Also mein Eindruck im Vorjahr war auch schon, dass die alle sehr zurückhaltend und vorsichtig waren. Es kam dann ja auch nochmal ordentlich Druck auf die Aktienmärkte. Letztes Jahr hatten schon 20% Kursrückgang. Und jetzt sagt halt diese Dame, fand sie es noch viel pessimistischer. Und das äh, heißt schon was.
1: Wie begründen die ihren Pessimismus dieser Superprofis der Kapitalmärkte?
0: Also der Gastgeber sozusagen, Michael Milken, ist ja der, der in den 80ern diesen ganzen Übernahmebuben losgetreten hat, durch auch Hochzinsanleihen. Der hat gesagt, ihr braucht nicht nur Anleihen von General Electric kaufen, ihr könnt auch welche von schlechter finanzierten Unternehmen kaufen. Da fällt ab und zu mal eine aus, aber die Zinsen entschädigen dafür. Also es sind auch viele Leute, Sowieso bei Private Equity ist das ein Riesengeschäft, ne? private Kredite. Die Banken finanzieren vieles nicht mehr. Und da sehen die schon eine richtige Kreditklemme. Also Firmen, die nicht so gut bei Kasse sind, mit so einem c rating also sehr tief am Finanzmarkt, sehr hohes Ausfallrisiko, die zahlen halt jetzt, wenn die neuen Kredit brauchen, 15% Prozent Zinsen. Und da sagte zum Beispiel der, der Private Equity-Co-Chef von KKA, Pete Wars, also, es spielt keine Rolle, wie gut dein Unternehmen ist. Wenn du von 6, 7 Prozent Zinsen auf 15 Prozent gehst, das hält kaum eine Firma so leicht aus. Also, das ist der berühmte Credit Crunch. Da merkt man eben schon die Auswirkungen dieser Zinserhöhung.
1: Ja, und ganz viel kreist ja um die Frage, genau diese Zinserhöhung, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, stoppt die jetzt, hört die jetzt auf, beenden die Notenbanken ihren Zinserhöhungszyklus. Wie ist da die Erwartungshaltung?
0: Am Finanzmarkt wird
1: eingepreist,
0: das kannst du an den Anleihkursen und Derivatekursen sehen, da wird im Grunde erwartet, dass die Federal Reserve noch dieses Jahr die Zinsen senken wird, sogar mehrfach. Jetzt hat aber die die US-Notbank das überhaupt nicht angekündigt. Im Grunde musst du da erwarten, dass Anleger denken, oh, die Wirtschaft, die US-Wirtschaft knickt jetzt so stark ein, die müssen die Zinsen senken. Und wenn das passiert, allerdings äh, gab die Chefin des größten Hedgefonds der Welt dazu Bedenken von Bridgewater, Karen carniel tambur Also wenn das so kommt und die Zinsen werden gesenkt, dann ist es ja keine gute Nachricht für den Aktienmarkt. Weil das passiert ja nur, weil die Wirtschaft so schlecht läuft dann. Also entweder die liegen falsch und die Zinsen bleiben hoch, die Anleger, oder die Anleger liegen richtig und die US-Wirtschaft bricht ein. Ist beides jetzt nicht eine Situation, wo man denkt, oh, da werden die Aktienkurse aber steigen. Ja, im Gegenteil. Also Viele denken so 20, 30 Prozent Kursrückgang bei den US-Leitindizes und auch in Europa ist äh, durchaus wahrscheinlich.
1: Und wie ist der Blick auf äh, die Situation in der Eurozone? Das ist ja noch weniger wahrscheinlich, dass da die
0: Zinsen sinken werden, weil die Inflationsrate noch höher ist. Die Europäische Zentralbank hat den Anstieg der Inflation ja genauso verpennt wie die US-Notenbank, ist da voll reingelaufen. Hat vielleicht auch nicht geholfen, dass die großen Notbanken alle von Juristen geführt werden, nebenbei gesagt, und nicht von Volkswirten und Geldpolitik-Spezialisten. Und äh, jetzt äh, mussten die halt sehr hart gegensteuern. Die Folgen werden wir erst sehen. Und dass die EZB jetzt die Zinsen senken kann bei 6% Inflationsrate, eigentlich nicht vorstellbar.
1: Also wir haben auf der einen Seite den DAX-Rekord, Performance-Index, wichtig, aber psychologisch bei vielen Anlegern trotzdem als etwas Positives, sehr Positives verortet. Und wie du gerade geschildert hast, der Alarmstimmung auf der anderen Seite bei den Profi-Investoren. Was halten denn die Alarmisten von den Argumenten, die man jetzt rund um diesen DAX-Rekord auch immer wieder lesen konnte? Nämlich, naja, ist doch irgendwie ganz logisch, dass es jetzt wieder aufwärts geht. China öffnet sich nach der pandemiebedingten Schließung der Märkte oder des großen chinesischen Marktes. Und China wird die Weltwirtschaft wieder aus der Krise ziehen, wie ja exemplarisch nach der Finanzkrise 2007, 2008. Was hältst du davon?
0: Das Spannende ist ja, dass zuletzt da sehr verhaltene Wirtschaftsdaten aus China kamen. Die Einkaufsmanager in die sind eingeknickt in den Bereich, der eine schrumpfende Wirtschaft ankündigt. Und also nochmal auf die Milkenkonferenz gesprochen. Da war der Chef Makroökonom von Temasek, dem großen Staatsfonds aus Singapur. Der ist also nah dran an Fernost an China. Christen Singapur natürlich noch viel mehr mit, was da läuft, als von hier aus. Außerdem ist das jemand, der selber vorher Emerging Market Chef wird bei Goldman Sachs war. Jemand, der sich also seit 20 Jahren mit den Märkten auch gerade in Fernoster beschäftigt, in Australien, Und der sagte, ja, also auch wenn die Erholung da kommt, die ausländischen Unternehmen profitieren einfach deutlich weniger als früher. Das ist eben nicht mehr so ein so ein Boom, der so stark den ausländischen Firmen zugute kommt. Das ist stärker durch Dienstleistung getrieben, auch dann stärker durch die einheimischen Firmen. Das ist ja auch ein politisches Ziel, dass man die stärken will und das sieht man halt auch. Das wird also nicht so ein positiver Faktor für die Weltwirtschaft sein, wie nach der Finanzkrise.
1: Immerhin muss man sagen, eine Nachricht aus dieser Woche ist der Ausfall des sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsmarktes USA zum Glück ausgefallen, weil man dort den Zahlungsausfall abgewendet hat. Wie schätzt du die Auswirkung dieser Entscheidung des US-Kongresses ein?
0: Das ist natürlich grundsätzlich gut. Also wenn sowas passieren würde, womit ja keiner so richtig gerechnet hat, weil es wäre einfach eine Riesenverwerfung. Ne? Der US-Staatsanleihmarkt ist der größte der Welt. Die USA sind das am stärksten verschuldete Land in absoluten Zahlen. Sie können es ja auch leisten aus verschiedenen Gründen. Also das will eigentlich niemand, dass es da zum Krach kommt. Und es wurde auch wieder vermieden, zum Glück. Allerdings gibt es jetzt da einen Effekt. Jetzt wird ja das US-Finanzministerium ganz schnell eine Menge... Anleihen ausgeben, um frisches Geld reinzusammeln. Und das Geld fehlt ja dann wieder für Aktienkäufe. Also das ist jetzt ein großer Staubsauger, der angeworfen wird und ganz viel Liquidität absaugt. Allerdings zum Teil eben auch von Geldmarktfonds, die es zwischengepackt haben. Na, also die hätten ihr eh keine Aktien gekauft. Ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es wird natürlich jetzt nicht dafür sorgen, dass mehr Geld da ist für
1: Aktienkäufe. Was machen denn dann die Profi-Investoren, die du in Beverly Hills getroffen hast mit dieser Situation? Die werden ja nicht fürs Nichtstun bezahlt. Ein Riesenvorteil ist, die bekommen
0: wieder Zinsen, ne? das war ein großes Thema. Und wenn du zum Beispiel private Kredite da finanzierst, da kannst du sieben Prozent pro Jahr verdienen. Das ist ja eine Rendite, die dir eigentlich, ja, also da bist du mit Aktien langfristig schon zufrieden, ne? wenn du sieben Prozent pro Jahr machst. Und eben, wenn du Kredite ausgibst, bist du ja in einer besseren Stellung bei einer Insolvenz. Also das Risiko ist geringer und du kriegst sieben Prozent. Schon mal sehr schön. Allerdings, klar, jeder vernünftige Anleger hält weiterhin auch Aktien. Du nimmst ja nicht die Aktienquote auf Null. Vielleicht, wenn du ein Hedgefonds bist, kannst du so extrem agieren. Aber die meisten haben ja schon ein Kernportfolio von Aktien, was sie auch in so einer Lage mit einem eher schwierigen Ausblick dann behalten. Dann ist vielleicht die Frage, welche Aktien man da haben möchte.
1: Und da hatte man in den vergangenen Tagen das Gefühl, alle wollten Nvidia, den Chip-Designer, Chip-Hersteller. Ist das so?
0: Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Also. Nvidia hat die besten Chips für künstliche Intelligenz. Den wird ja vorher gesagt, dass die in dem Markt den, den Marktanteil dauerhaft bei 70, 80 Prozent halten können, weil es einfach nichts Besseres gibt, wenn du KI-Modelle schulen willst, als deren aktuell H100-Chips, vorher die A100-Chips. Jeder will die gerade haben. Ja. Kosten 40.000 Dollar ähm, pro Stück, glaube ich. Ne, Habe ich auch gehört, ja. Der Börsenwert hat ja gerade die 1.000-Milliarden-Dollar-Marke übersprungen. Das ist erst das fünfte Unternehmen, dem das gelungen ist. Die anderen sind die großen Tech-Plattformen. Manche halten Nvidia schon für gefährlich hoch bewertet, andere finden die Bewertung okay, eben wegen der Marktdominanz. Wenn wir jetzt sagen, wollen wir nicht unbedingt jetzt darüber urteilen und keine Wette drauf eingehen, könnten wir natürlich nach Unternehmen schauen, die ein krisenfestes Geschäftsmodell haben, was man ein bisschen leichter beurteilen kann und die vielleicht noch günstig bewertet sind.
1: Also im Grunde genommen das, ja wie soll ich sagen, das Einmal-Eins der Geldanlage, das was man im Idealfall eigentlich immer tun sollte, oder?
0: Stimmt, allerdings ist das ein bisschen schwieriger als beim Einmaleins-Lernen, denn das Problem ist ja, dass viele Unternehmen aus guten Gründen niedrig bewertet sind. Also die sind billig, weil sie schlecht sind, weil die Zukunftsaussichten schlecht sind. Und ja, die Kunst ist dann eben, die Unternehmen zu finden, die vom Markt übersehen werden und die dann eben unerwartet gute Zukunftsaussichten haben. Das ist ein typischer Value-Ansatz. Und jemand, der das macht, ist Alexander Röpers, mit dem konnte ich auch in Los Angeles sprechen, ist ein Hedgefonds-Gründer, niederländisch-deutscher Familienhintergrund, aber schon lange in den USA, in New York ansässig. Von dort aus investiert er in unglaublich günstig bewertete Unternehmen, die er findet, wo er sagt, ja, und die sind halt komplett verkannt. Die haben sogar Wachstum, obwohl sie seine also Firma meistens ein Kursgewinnverhältnis von unter zehn, Also du zahlst weniger als das Zehnfache des erwarteten Jahresgewinns. Und der Indexdurchschnitt in den USA ist eher doppelt so hoch, eher so bei 20. fast.
1: Und wie schafft der das, genau diese Falle zu vermeiden, die du gerade geschildert hast? Äh, niedrig bewertetes Unternehmen, aber das ist nicht deswegen niedrig bewertet, weil es schlecht ist. Das will man natürlich nicht als Anleger, sondern weil es verkannt mhm. ist. Wie, wie schafft er das? Der schaut sich halt
0: eher wenige Unternehmen, also beziehungsweise hat am Ende wenige Unternehmen, die er sehr gut kennt, und es sind auch eher die mittelgroßen Unternehmen. Also jetzt was über Apple rauszufinden, was noch keiner weiß, obwohl da 100 Analysten hinterher sind und noch mehr Fondsmanager ist gar nicht so leicht. Allerdings was über das französische Unternehmen Rexel rauszufinden, was noch keiner weiß, ist ein bisschen einfacher, weil so viele Leute beschäftigen sich gar nicht täglich mit Rexel. Das sind Elektronikteilehändler und Bullpass sagt halt, der profitiert von der Energiewende, von Aufbau von Ladestationen, Energienetze, dafür liefern die halt Teile. Und das Unternehmen ist eben auch mit weniger als dem zehnfachen Jahresgewinn bewertet. Und viel weniger bekannt als Nvidia natürlich.
1: Und wie der es das macht, das haben wir in den Show Notes vermerkt, der Beitrag oder die Beiträge, die du dazu gemacht hast, die findet man da. Ja, und diesen, diesen Value-Unternehmen, die sind dann im Idealfall immun auch gegen, weitgehend immun gegen Inflation und Zinsentwicklung.
0: Genau. Also der hat Unternehmen, da achtet er drauf, dass die Verschuldung relativ gering ist, verglichen mit dem Gewinn. Und das Zweite ist, der hat dann beispielsweise auch so Ölförderdienstleister mit im Portfolio, auch für weniger als den zehnfachen Jahresgewinn. Klar, Chevron und BP, die investieren richtig stark jetzt, ne, wegen der gestiegenen Energiepreise seit dem, seit dem tragischen Ukraine-Krieg. Und ist ja klar, Chevron braucht jetzt keinen Kredit aufzunehmen, um da zu investieren. Bei denen Sprudels eh rein, die Kapitalflüsse. Und deswegen, ja, das sind jetzt keine Kunden, wo du Sorgen haben musst, ob die sich noch dein Produkt leisten können. Und genau solche Überlegungen sind es dann, wo es interessant wird, wo man so eine gewisse Krisenresistenz auch im Aktienportfolio haben kann. Obwohl wir ja gehört haben, für Aktien sind viele jetzt eher skeptisch für den nächsten Monat.
1: Okay, Marc. Ja, also... Eine paradoxe Situation, vordergründig DAX-Rekord auf der einen Seite, Alarmstimmung der Profi-Investoren auf der anderen Seite. Vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast und ein paar Auswege gezeigt hast, wie man da sinnvoll und klug damit umgehen kann. Vielen Dank, Marc. Ja, gern, Sven. Bis bald. Bis bald, ja, genau. Wir sprechen wieder mit Sicherheit. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Entwicklung an den Kapitalmärkten und was das für Ihre Geldanlage bedeuten kann, dann empfehlen Marc Böschen und ich Ihnen einen Blick in die Shownotes natürlich und ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es print. Sie finden alle Angebote in der App auf der Website. Mark Böschen, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen. Ich schließe mich ebenso herzlich an und wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.